0: Jesucristo nos mandó ir al mundo, entregar su mensaje de verdad y amar a nuestros vecinos, pero jamás dijo que sería fácil. De hecho, compartir el Evangelio requiere mucha audacia. Así como Cristo hizo el encargo a sus discípulos, nos llama ahora a trabajar juntos para el avance del Evangelio. Pronto celebraremos Compartir Otoño 2023, del 4 al 7 de octubre. En este evento, Miles de oyentes y usuarios se unirán en apoyo financiero a nuestro ministerio en inglés y español. Únete a Radio Moody al comenzar nuestra celebración de compartir este otoño. Sé una de las primeras personas en hacer una donación. ¿Te unirás a nosotros? Prepárate para ser audaz por el Evangelio durante Compartir Otoño 2023. Visita para mayor información radiomoodi.org.
1: ¿Se puede hacer teología pintando? Conversamos sobre una nueva teología visual, Entre Amigos. Gracias por acompañarnos Entre Amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos regularmente Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre una serie de reinterpretaciones artísticas que se hacen en estos días del arte religioso del Renacimiento con alguna intención de comentario y crítica social. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Ahí encontrarás enlaces a los recursos que mencionamos, la posibilidad de comentar sobre nuestro tema y encontrar otras conversaciones que pudieran interesarte. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o en tu plataforma de podcast. Si uno tiene la costumbre de visitar museos y tiene la oportunidad particularmente de visitar museos en Europa, encontrará retratos de los santos en retablos de oro, narraciones bíblicas de colores brillantes y cruces triunfales que representan al Cristo sufriente y que en muchos casos provienen del Renacimiento, quizás como un punto de origen de la Edad Moderna. Ahora, interesantemente, se están presentando algunas obras en museos que imitan esas composiciones antiguas, renacentistas, clásicas, pero con temas de justicia social contemporánea. Al parecer hay algunos artistas de hoy en día que se han apropiado, criticado y en algunos casos subvertido el arte religioso del Renacimiento. Y eso es por lo menos lo que se indica y comenta en un artículo publicado en la revista Image Journal en los Estados Unidos que Guillermo y Elsa nos ha llamado la atención por varias razones. Una de ellas, eh, quizás por hacer esta reinterpretación no de cualquier estilo, de cualquier era, sino particularmente esta reinterpretación del Renacimiento.
0: Yo creo que el Renacimiento, Gerson, en el mundo del arte tiene una influencia como la cuna del arte contemporáneo. Creo que desde que el humanismo surgió en Europa y pone al hombre, ¿no?, al centro, creo que empezamos a ver esa gran, gran influencia religiosa en tantas obras de arte plasmadas por todos lados, por todos los países de Europa. Y la influencia es tal en aquellos que han estudiado las bellas artes, ¿verdad?, que la mayoría serían eh, artistas, ¿no?, que ahora están eh, representando muy a su manera esas obras icónicas que te aseguro en sus clases de arte se las mostraron e incluso tal vez tuvieron que hacer pruebas y representaciones, ¿verdad? A la hora de, de presentar sus trabajos, ¿no? Para recibir sus títulos. Yo creo que la influencia del renacentismo en los artistas de hoy en día es algo inigualable y es algo que no puede pasar de vista al grado de que ahora estamos viendo esto, ¿no? de que están representando tantas obras tan conocidas con imágenes contemporáneas, muy a su manera, reinterpretaciones de esas grandes obras maestras clásicas.
2: A mí me llamó la atención en esta nueva interpretación o reinterpretación de las cuestiones más o menos bíblicas o que se llama comúnmente como la Sagrada Familia, ¿no? que es... Eh, de María, José, el niño pareciera que no se ve un poco, pero están al otro lado de una especie como de vitrina, una gran cantidad de gente mirándolos, y son gente común, silvestre, que no tiene ninguna importancia a la hora de la escala social, pero que los están mirando como una especie de exhibición. Eso me llamó poderosamente la atención porque en el arte, generalmente, se presenta la Sagrada Familia como separados de la gente, como si fueran objetos de veneración, de adoración, de exhibición, pero no están rodeados de gente común. Y eso me llama la atención en esta nueva representación, de la que yo soy partidario, porque esta familia especial, ¿verdad?, de donde vendría el Mesías a lo mejor, eran gente común, eran gente sencilla, eran gente que podría estar en el barrio nuestro, ¿no?
1: Y el artículo apunta a Guillermo y a esa preferencia del Renacimiento, quizás por la serie de licencias artísticas que se permiten. Eso por un lado. Por otro, me pregunto si no es una vuelta a los orígenes. Es decir, que el arte, por lo menos occidental, arranca de alguna manera con el Renacimiento. La misma palabra, ¿verdad? Te, te invita a esa idea de que aquí está empezando algo nuevo y este es un punto de origen. Y no sé si esta intención de volver a este punto de origen tiene que ver con el hecho de que necesitamos empezar a ver las cosas de otra manera.
2: Bueno, verlas de otra manera significaría volver nuevamente a poner al hombre, a la mujer, a la familia, a los niños, a los seres comunes como formando parte de esta interpretación artística y no solamente como, como los espectadores que somos nosotros que vamos a un museo y que nos, y que nos embobamos, por, por llamarlo de alguna manera muy, muy coloquial, ante una pintura que, que tiene historia, que tiene mucho precio como que está rodeada de, de marcos especiales de, de alarmas, pero que nosotros realmente queremos mirar porque realmente forma parte de, de toda la historia del ser humano. Entonces yo creo que el arte de hoy quiere de alguna manera volver a mirar al ser humano como algo importante que forma también el centro, que no somos observadores, y que somos también participantes. Pero me gustó este artículo, que no creo que vaya honestamente entre nosotros yo no creo, honestamente, que vaya a ser mucha historia ni que vaya a ser muy muy, muy difundido. ¿eh? Discúlpenme.
0: Es un reflejo, el artículo es un reflejo, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo ahora con el arte contemporáneo. Los artistas, pienso yo, están tratando de acercar el arte a su realidad, a la realidad de nuestros días, de reconstituir el arte renacentista y hacerlo propio traerlo más de cerca a su realidad y yo creo que esto es válido no creo que, que vaya a tener obviamente como dice Guillermo la influencia transformadora que el arte renacentista ha tenido en muchos de nosotros entonces yo creo que, que no, no vamos a tener esta misma influencia con este grupo de artistas reinventando de cierta manera estas grandes obras uh, de renacimiento pero pero sí tienen su validez tienen su validez porque están comunicando la realidad actual en
2: el
1: artículo se indica de que las expresiones que son una reinterpretación de este arte renacentista se manifiestan en diferentes maneras ¿no? desde lo que se describe como pastiches posmodernos. a críticas subversivas pero que tienen una comunalidad es que estas narrativas visuales enfatizan en las relaciones y en la comunidad de que de alguna manera hay una concretización también de lo que es el arte, eh, la experiencia artística de, de la belleza y lo que eso emocionalmente provoca a algo más eh, concreto en términos de crítica social, de comentario social o de propuesta social, de alguna forma. ¿no? Y me llama mucho la atención porque esta es una conversación muy antigua en los estudios de arte. ¿no? Si el arte es simplemente algo que nos crea placer al verlo o tiene una intencionalidad comunicativa y que está diseñado para cambiar las cosas. Y aquí este arte definitivamente va a lo concreto y tiene un mensaje que a veces incomoda y que muchas veces incluso se puede considerar Subversivo
0: y ofensivo también. Más allá que en comodidad, creo que muchas personas se van a sentir ofendidas al ver una obra de arte con fotografías de mujeres reemplazando verdad a Jesús y sus doce apóstoles. Eh, creo que puede ofender a muchos, a muchas personas de fe. Creo, sin embargo, que es válido desde el punto de vista de que las mujeres en una obra de arte de ese tipo como diríamos en México, eh, brillaron por su ausencia. Y yo creo que están eh, trayendo eh, un punto de vista válido de que la mujer también forma parte de la sociedad y tiene derecho a estar representada.
2: Déjenme decirle a ustedes, y déjenme bajar un poco al, al terreno del común de, los, de nosotros, los seres humanos, <risa> con un, una tira cómica que era la de Mafalda, la, uh -huh. la muchacha esta intrépida y también reaccionaria, que salía siempre con preguntas capciosas y entonces en un momento a, la llevan al, al museo a ver una obra de arte famosa y todo eso y entonces como parte de, de, un, de una gira de la escuela entonces el pintor que estaba por ahí o el administrador del museo la ve tan interesada y le dice muchachita, eh, ¿te gusta esta obra que estás mirando? ¿te gusta esta pintura? y Mafalda le responde a lo Mafalda, ¿no? le dice ¿cómo puede gustarme si no sé cuánto vale? Mm y la pregunta es, es extraordinaria porque realmente el arte hoy día lo valoramos en pesos, es decir nosotros le damos un valor a veces a estas pinturas que son representaciones de artistas más o menos yo diría que tomaban en cuenta la historia que nosotros queremos pintar, pero que sin embargo ya la pintaban de acuerdo a su propio parecer por lo tanto la opinión de Elsa de ver a estas mujeres que no aparecen por ninguna parte en la historia aunque sí aparecieron momento histórico yo creo que tiene validez
1: quizás algo para criticar a este artículo guillermo y elsa es esta idea de que la reinterpretación que el comentario social que la protesta eh, encubierta se produce ahora en este arte contemporáneo y en estas reinterpretaciones del arte clásico cuando yo creo en realidad que siempre ha estado presente en la expresión artística. no. Uh -huh. Hay toda una serie de planteamientos y cuestionamientos que se dan. Por ejemplo, de España un pintor como Velázquez decide pintar a la familia real y él se planta en el centro. Y los reyes a los que está pintando son un reflejo en un espejo y los que tienen el punto central son todos los criados, entre ellos algunas mujeres, Enanas que servían a las princesas, ¿verdad? Y entonces el mundo se pone patas para arriba, donde los poderosos son un reflejo en el espejo y los sirvientes están en primer plano. Así que esta idea de que hay una reinterpretación del arte clásico para ahora traernos algún tipo de, de idea social y de inquietud social, eh, me da la impresión de que ha estado sucediendo en el arte desde que el arte es arte.
0: Sí tienes razón, Gerson, de que el arte muchas veces se ha utilizado para comunicar otras ideas más allá de lo que dice la pintura en sí, ¿verdad? Por otro lado, tenemos eh, artistas que en vez de, de protestar ¿verdad? La, al poder de su tiempo, le daban por su lado, También. ¿verdad? Mm, tenemos es esta pintura icónica de la anunciación representativa de, del arte flamenco, donde la Virgen María está pintada con, con el velo, verdad, describiendo los colores eh, de quienes ocupaban el trono real en, en aquella época. Y yo creo que el arte se ha utilizado precisamente para mandar mensajes más allá de lo que está representado en sí. Yo creo que hay muchas maneras de comunicar y los artistas, siendo, siendo artistas y excelentes comunicadores, la utilizaron. Lo mismo
2: pasa, yo creo, con, con la literatura, con algunos textos, en donde los escritores de la época también antigua eh, tenían una idea en su mente y contaban una historia, una historia que a lo mejor era muy inocente, incluso podría servir para la historieta de los niños, y sin embargo tenía también una segunda lectura, la, la, la lectura de ir a criticar algunas cuestiones que sucedían en la sociedad o en el poder o en las injusticias que se cometían todos los días. Y
0: recordemos también brevemente que que los renacentistas muchas veces también pintaban a figuras para ellos clásicas, ¿verdad? O, o figuras bíblicas, con la vestimenta que ellos mismos utilizaban en el siglo XV y XVI. Yo creo que, que, que en aquel entonces también ellos eran artistas contemporáneos.
1: O sea, que ellos también interpretaban así de alguna es, manera.
0: Así es, reinterpretaron la historia a su manera, los trajeron a su presente.
1: Una de las cuestiones que tenemos que mencionar en estas conversaciones donde tocamos el tema de la fe cristiana y el mundo contemporáneo, las ideas que le dan forma, es el hecho de que en el Renacimiento muchos de estos temas son religiosos, sacados de las escrituras, de la tradición cristiana, ¿verdad? Eh, reinterpretados en esa época a la usanza del siglo XV y XVI y ahora vueltos a interpretar con otras inquietudes contemporáneas, posmodernas, aunque la posmodernidad ya no es tan contemporánea, tiene casi un siglo ya, y hay quizás otras ideas que están tomando auge, eh, pero de alguna manera reinterpretadas con ideas feministas, con preocupaciones políticas y sociales que a lo mejor no existían en esa, en esa época. Pero el hecho de que toca la fibra religiosa, no y como tú decías Elsa, a veces muchas de estas cuestiones no son solamente subversivas, pero pueden ser ofensivas para algunos. Eh, debería invitarnos eso de todas maneras al diálogo. Estoy pensando que desde la perspectiva de mi fe cristiana, eh, creo que se nos brinda una oportunidad de diálogo, conversación o incluso si lo queremos belicosamente, eh, discusión teológica, ¿no? Eh, esta propuesta de una nueva teología visual que de alguna manera desafía nuestros entendimientos y nos obliga ahora a dar una respuesta desde nuestra fe
2: y yo creo que hay algo de valor en eso. ¿Artistas interpretaron de alguna manera? algunos relatos de la Biblia, tenemos el caso del hijo pródigo, tenemos el caso de la Santa Cena, tenemos el caso de la anunciación, del, del nacimiento de, de alguien que vendría a liberar al pueblo. Los artistas se nutrieron de, esta, de estas imágenes para pintarlo de acuerdo a los primero, a la técnica que tenían, a, la, a los colores que tenían, y también dándole su propio énfasis a estas cosas de acuerdo a, a su propia perspectiva. Sin embargo, hay una cosa que nunca podremos olvidar y es que esta, estas interpretaciones son intentos humanos de ilustrar una historia, pero que estos intentos humanos pueden tener, como no, sus fallas, pueden tener, como no, interpretaciones que no se ajustan realmente a la realidad, porque una de las cosas que muchas personas olvidan es que no tenemos una representación real de cómo eran las figuras de la Biblia, por ejemplo. No sabemos. Se nos describen algunas, algunos caracteres por ahí, pero por ejemplo se dice que un hombre era más alto, que de los hombros para arriba no había quien lo superara pero eso es todo lo que tenemos no tenemos realmente fotografía ni siquiera grabado, no, no, no hay escultura, no tenemos pinturas entonces los artistas han tratado de reinterpretar algunas de estas cosas y es por eso que cuando le damos a estas pinturas y a este arte, le damos un carácter sagrado, yo creo que tenemos, corremos un gran riesgo porque realmente a lo mejor eh, estas representaciones no corresponden a la realidad de lo que era el momento, que hay una situación que a lo mejor debe superarse o de injusticia o, de, o en la realidad que estamos viviendo. Y
0: por eso mismo encuentro yo este arte contemporáneo verdad altamente preevangelístico eh, sea consciente o no el artista del mensaje que está comunicando muchas veces estos artistas contemporáneos eh, parecen estar clamando, verdad, llamando la atención, levantando la mano y diciendo, hey, hey, vean a esta persona, esta persona discapacitada o esta o esta persona necesitada, verdad, de, de nuestra atención, de nuestra ayuda, de nuestro cuidado, de nuestro amor
1: o a esta mujer excluida, porque es muy fácil hablar del menos válido y del que despierta compasión y del que es vulnerable, pero en un cuadro como el que hemos mencionado, donde se reinterpreta la Santa Cena, donde las mujeres son protagonistas, entonces nosotros no reaccionamos con tanto beneplácito. Lo consideramos una agresión o por lo menos una provocación, en el mejor de los casos. Y lo que estoy escuchando, Elsa, es que tu propuesta es que esa provocación, incluso cuando lo sea o cuando la interpretemos así, merece conversación, merece atención. Yo
0: creo que es porque muchas veces se está apuntando a una necesidad, a una carencia que la fe aún no ha cubierto y que Cristo mismo nos está diciendo, pónganle atención, escuchen, vean, acudan.
2: Me parece muy llamativo ¿eh? llamativo el lenguaje que utiliza Elsa cuando dice es lo que Cristo nos está diciendo. Me parece muy interesante porque realmente todas las palabras de Jesús están relatadas en los evangelios. Y quizá la cuestión que más énfasis él hace es, ve tú y haz lo mismo. Es decir, hay una, hay una invitación a practicar algo, algo de la enseñanza, que a veces es una enseñanza muy breve, muy simple, como por ejemplo ayudar al, al, al que está necesitado, al herido, eh, con, eh, con la parábola del buen samaritano, y entonces Jesucristo dice simplemente, eh, ve tú y haz lo mismo. Es decir, hay una enseñanza sintética, clara, quizás breve, pero que tiene mucho significado.
1: Muchas veces los artistas intencionalmente realizan actos subversivos de provocación y nos mueven, nos mueven de nuestras posiciones de, de comodidad para hacernos pensar acerca de cosas que no son gratas, que no son, no son buenas. ¿no? Y no necesariamente el arte es siempre bonito, agradable, dulce y evoca buenas emociones. A veces provoca una repulsión. Tremenda, ¿verdad? Y parece ser que obras que reinterpretan estos clásicos tienen, me da la impresión, esa, esa función principal de provocar de alguna manera. Hemos sugerido la posibilidad que incluso ante esa provocación debemos establecer un diálogo y que incluso pudiera ser un, un llamado de atención espiritual de alguna manera, donde el mismo Jesucristo encarnado nos dice, bueno, aquí tienes una realidad, un comentario, un, una situación, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo deberíamos empezar a articular algunas respuestas? ¿Estamos preparados para responder?
2: El desafío está siempre ahí. ¿eh? Yo creo que hay una eh, pregunta constante que nos hace la fe, en el sentido de si realmente estamos preparados, y yo creo que la preparación nunca es suficiente, ante la cantidad de problemas, situaciones, desafíos que se nos presentan eh, todos los días, en una sociedad que a veces tiene necesidades apremiantes en algunas áreas. Me acuerdo muy bien de una caricatura que me llamó mucho la atención de un hombre que está parado en una esquina con una cara de mucha espiritualidad y dice, Señor, hazme más sensible a tus dictados a la guía de tu espíritu y ese tipo de lenguaje. Y entonces aparece en, la, en el cuadro siguiente, la divinidad le está mostrando a los mendigos, a los necesitados, a los que no tienen casa, a los inmigrantes, y le dice... No necesitas tanta espiritualidad. Ahí los tienes. Haz y practica obras de misericordia. Y realmente los desafíos están ahí. La cuestión está si somos capaces realmente de poder hacer nuestra parte. Y si la otra pregunta a lo mejor es muy candente para mí en lo personal, ¿estoy yo preparado realmente para eso?
0: Yo me pregunto, ¿qué haría un artista como esta señora que dibujó imágenes de mujeres eh, contemporáneas y las puso en la pintura de la Última Cena de Leonardo, ¿no? Cubriendo las caras de los apóstoles. ¿Qué tal si llega otro artista, verdad? Y superimpone imágenes de algunos de esos apóstoles dándoles de cenar a esas mujeres en su cuadro. Yo creo que el arte comunica y muchas veces se le responde al arte con más arte, así como lo están haciendo estas personas. ¿sí? Y, y yo creo que debemos de recordar como, como personas eh, que conocemos de la esperanza de Cristo, que debemos acudir a la gente y encontrarlos uh, donde ellos se encuentran, no en el mismo plano. Yo creo que al artista se le habla con arte. Yo creo que, que debemos de encontrar a la gente donde la gente se encuentra y el artista se le debe de, de, de comunicar con arte.
1: Yeah, y me parece una propuesta extraordinaria, Elsa, y un desafío para todos nosotros eh, ante provocaciones del arte que deben suceder, que son buenas que sucedan, ante las cuales debemos responder. También quizás eh, integrando el arte. Y en el día de hoy quisimos también plantear la posibilidad de responder a todas esas provocaciones de, de nuevos entendimientos de, del arte y de... Maneras de reinterpretar las obras del Renacimiento, quizás con algún tipo de teología visual. Y esta conversación, obviamente, mi querido amigo que nos acompañas, pues eh, es una conversación que debe mantenerse vigente y viva y, por supuesto, no hemos pretendido explorar todas las dimensiones de esto, sino simplemente invitarte a esta consideración. Como siempre, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Si lo encuentras como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple o Google, también encontrarás los enlaces a los recursos que hemos mencionado. Podrás dejar tus comentarios y conversar con nosotros y también encontrarás otros temas y conversaciones que pudieran interesarte. Así que encuentra Entre Amigos con Gerson García en tu plataforma de podcast favorita. Queremos darle las gracias a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com
0: Prepárate para ser audaz por el Evangelio durante Compartir Otoño 2023, del 4 al 7 de octubre. ¿Te unirás a nosotros? Visita para mayor información radiomudi.org.